0: um milhão de amigos. É o que a rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, Amigo Espírita, pode ajudar. Convide cinco amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de um milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando, bem-vindos e bem-vindas, muito obrigado pela presença de todos aqui na Espiritismo Responde pela raiv.com.br. Envie sua pergunta, sua dúvida para Espiritismo Responde rai tv, arroba, gmail .com. e a gente mais uma vez nessa noite de sábado com a presença do nosso querido irmão de jornada, Wagner Gomes da Paixão. Boa noite, Wagner.
1: Boa noite, Márcio. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham no Espiritismo Responde. Que Deus possa nos abençoar nesta noite.
0: Assim seja. E você que está aí nos acompanhando, a notícia que realmente tomou os nossos corações de muita alegria e de muita esperança, é que o canal está de volta com praticamente 400 mil seguidores, então assim, é, é, é com uma satisfação, uma alegria muito grande, que sábado passado a gente estava um pouquinho tristinho, mas a semana passou e a gente está aqui juntos, mais uma vez pela Rede Amigo Espírita, agora com o canal oficial De Volta ao Ar. Muito obrigado pela participação de todos através do e-mail. A gente vai começar com uma pergunta, Wagner, da Ana, aliás, Ana Paula de Belo Horizonte. É, Wagner, você poderia falar sobre o apóstolo João e seu evangelho e vida? Além disso, como podemos estudar o seu evangelho à luz do espiritismo?
1: Vixe. <risos> Olha, a gente vai aprendendo com os relatos espíritas. João Evangelista tem uma história muito peculiar, porque é um discípulo diferenciado. É, existem registros e números que vão mostrar por que ele era chamado o discípulo amado. Pela sua ternura, pela sua candura, João desenvolveu uma capacidade de amor, é, independente de comparação entre os discípulos, porque... Aquele colégio, cada um tem um papel representando é, o que seriam as prerrogativas humanas na humanidade. Então, cada um representa, vamos dizer assim, uma peculiaridade, uma, uma tendência da humanidade. Então, aqueles doze representavam a humanidade inteira diante do Cristo. Mas João, ele tem uma história diferente porque ele é o que fica. E vai envelhecer na tarefa. É, não somente ele tem um evangelho marcadamente espiritual, bem diferente de ficar relatando fatos, fenômenos comuns, os chamados evangelhos sinóticos são os anteriores, porque eles têm passagens em comum, isso comprova os fatos e os fenômenos acontecidos com Jesus, mas João vai se ocupar com um evangelho profundo, vivido, laborado, e ele teve tempo para isso, né? ele foi o último discípulo a partir da terra, e quando ele foi, ele foi muito idoso, e ele teve oportunidade de trabalhar uma espécie de interpretação ou de cultivo do evangelho junto de discípulos muito destacados, e teve um papel na Ásia Menor, naquelas cidades que são estudadas e que são, inclusive, citadas no Apocalipse, porque as tradições do Evangelho com João, elas vão alcançar o âmago da proposta, o âmago da proposta de Jesus. E se a gente quiser, por exemplo, ter uma ideia do trabalho de João, aquele livro Ave Cristo, ele vai trazer muito subsídio, porque os discípulos de João, os que aprenderam com João, eles vão fundar uma igreja em sua homenagem numa cidade que chamava Lugduno, na Gália, é, nas Galias, naquela região, onde hoje é Lyon. E ali uma história muito bonita de testemunho, de, de estudo do evangelho aprofundado, vai ter vez. Então você vai ver um, um plotino, você vai ver é, grandes nomes que estiveram privando com ele, que vão levar essa tradição ali. E fora aquelas cidades, Esmirna, Laodiceia, né, todas elas da Ásia Menor, que são estudos interessantes. Então o que a gente poderia dizer para a nossa irmã é que o Evangelho de João é tocado de espiritualidade, tocado e a gente vai usar o recurso espírita e essas técnicas né, que o próprio Allan Kardec inaugurou e o Emmanuel deu curso de uma forma extraordinária através do Chico, mais os relatos espirituais que nós temos desses romances históricos e com isso tudo a gente vai entendendo a proposta de João. Mas realmente, João tinha um papel muito diferenciado, né? Jesus chega a afirmar que... É, que ele deveria ficar, né, que ele tinha que ficar. É, quando Pedro, no Evangelho, questiona sobre ele, ele fala assim, que te importa a ti, segue-me tu, segue-me tu. Então, é o seguinte, ele não tem que preocupar com o outro, né, mas ele teve uma, uma expressão muito grande. Depois ele vai voltar como o Francis de Assis, e a gente vai ver a beleza da, da expressão dele, né, rede viva ali, é, sub, cada vez mais sublimada. E quando o Irmão X tem uma página, eu não vou poder localizar agora para vocês, mas ele tem uma página em um dos seus livros em que ele conta as tradições do mundo espiritual. E ele diz o seguinte, que quando Jesus já tinha feito de tudo para ver se os homens na Terra se sensibilizavam para poder seguir o Evangelho, interpretar o Evangelho, não institucionalmente como as igrejas fizeram, não politicamente como os homens interesseiros fizeram, mas aquela vivência, eh, e mesmo o testemunho de Francisco não foi ouvido, então ele tem um diálogo no, no infinito com João, e João faz um levantamento para ele muito triste da, da negação dos homens, dos recursos que foram enviados à terra, através de missionários, através de fenômenos e acontecimentos. É então que Jesus fala para João, doravante você vai chamar todos os espíritos e os Espíritos vão falar com os homens. Então ali começa o preparo da, do, daquilo que seria o, o, a doutrina dos Espíritos. Então essa página do Irmão X, ela começa a mostrar que João é quem cabeça isso. E no, curiosamente no Prolegômenos, o primeiro nome que assina é João Evangelista, depois vem os outros. Ali na introdução do... Livro dos Espíritos, de Kardec. Então, a gente levanta esses dados para nossa irmã refletir e buscar o entendimento profundo daquilo que João estabeleceu com as chaves espíritas, né? Que esse é o melhor recurso. É por aí.
0: Muito bem. Uh, Jaci, caro irmão Wagner, divulga-se na internet um pensamento dito espírita a respeito de alienígenas que vêm nos visitar muitas vezes com intenções cruéis. Emmanuel afirma em O Consolador que, abre aspas, enquanto perdurar a sua atitude de confusão, egoísmo e rebeldia, a humanidade terrestre não deve alimentar qualquer projeto de viagem interplanetária. O isolamento da Terra é um bem inapreciável. Se é assim para nós, não seria o mesmo para os habitantes de outros planetas, com essa característica hostil, terem sua liberdade de ação cerceada? Jesus, na condição de governador do planeta, permitiria que malfeitores espaciais adentrassem em nosso mundo quando já temos enormes questões para resolver? Jaci, de São Carlos, São Paulo.
1: É, o, o, o Jaci colocou muito bem, porque ele fez uma pesquisa. Nós temos que considerar o que os espíritos disseram, não os palpites, que dizem que fulano falou, que fulano falou, que fulano falou. Isso não tem como comprovar. E cheira muito mais uma deslealdade, uma mentira, do que propriamente uma verdade. Então a gente fica com a codificação, com a lógica do trabalho do Chico, dos espíritos através do Chico, como ele próprio trouxe aí do Consolador. A terra tem um controle, nós não temos intervenção em débita. Quando vem, o Chico deixou isso claro, em entrevistas públicas, porque ele chamou de extraterrenos os espíritos. E os espíritos têm tecnologia. Quando me pergunto assim, mas você não acredita em ufologia? Não, ufologia dos homens, interpretação dos homens, eu não acredito. Não acredito, acho uma bobeira, principalmente para espírito acreditar nisso, porque os homens criam um sistema, é que nem eles fizeram com o evangelho, é que nem eles interpretam a presença dos espíritos, dão poder para os espíritos que os espíritos não têm. E Kardec veio trazer a verdade sobre os espíritos. Então, é uma ciência que estuda o mundo espiritual. E a partir dessa ciência, você sabe o que é possível e o que não é possível. Então, não há intervenção indébita. Esses espíritos maléficos são controlados. Nós temos, por exemplo, um paralelo. Você tem reunião mediúnica. Você tem, no livro Instruções Psicofônicas, uma página que fala sobre os, arquiteto, os arquitetos espirituais. Ele, o, o espírito que manifestou através do Chico vai dizer das cintas magnéticas que protegem uma reunião mediúnica, tanto ao redor dela, quanto acima e abaixo. Todos os espíritos malfeitores são controlados. Tem um controle porque se não fosse assim, não for assim, a gente não poderia fazer reunião mediúnica, ficaria todo mundo obsidiado. Se isso acontece no nosso mundo, por parte dos espíritos, tem um controle enorme. Os centros espíritas têm proteção, têm cintas magnéticas, todo o trabalho do bem tem um halo protetor, os lares que fazem evangelho, têm o seu halo protetor, malfeitor não entra, para falar dos da terra, muito mais os de fora, muito mais espíritos inferiores, fora da terra, eles não podem, eles, eles para entrar na terra, eles teriam que infiltrar-se na energia do Cristo, que abarca a terra, isso é impossível, impossível, como contaram, é conto da carochinha, é para fazer menino ter medo e dormir, às vezes até fazendo xixi na cama. Então, doutrinariamente, é reprovadíssima essa ideia, reprovadíssima. Pode estudar a codificação, conectar com a obra de Chico Xavier, que vocês vão ver que não tem nada disso. Isso é fantasia de cabeça de gente que, infelizmente percorre, é que nem médico que inventa, que tem reencarnação no mundo espiritual, é tudo antidotrinário. Tudo isso é antidotrinário. Então vamos ficar com Jesus e Kardec, vamos abandonar essas teorias esdrúxulas, mesmo que elas venham contadas por pessoas que falam que ouviu da boca de fulano de ciclano. Não tem como comprovar isso e isso não passa pelo crivo doutrinário. É o que a gente poderia dizer para o nosso irmão que até já trouxe um parecer muito sensato do benfeitor humano. A terra está muito bem guardada, como os dons psíquicos, isso também é a frase de Mana, estão muito bem guardados. Não adianta especular que vai usar médio para isso para aquilo, porque não funciona, não funciona. Só quando tem permissão do alto, tá bom? É isso que a gente poderia dizer.
0: Muito bom. O Elton Elohim, ele agradece pelo constante despertar e ele pergunta: Como se conversa com Deus? <risos>
1: Olha, a gente não tem uma equação para conversar com Deus, mas a gente tem uma equação que a gente aprendeu com a doutrina e com o evangelho. Deus está no âmago, ele não está lá fora, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então, na verdade, quando você faz a viagem para dentro de si próprio, no autoconhecimento, no levantamento dos seus dados, e que você vai tirando o cascalho, você vai tirando aquelas capas, e que você vai entrando no âmago do seu ser, quando você começa a desativar as impressões sensoriais periféricas, os interesses é, da, do, do cidadão, da personalidade, e que você vai entrando na alma, aí você vai encontrando o poder divino. Se você encontrar o poder divino de si próprio, naquele profundo autoconhecimento, quando você não leva nenhuma capa nenhuma presunção, mas você se visita como quem precisa beber de uma fonte que ainda está intocada, porque existe muito cascalho ali tampando ela ou rodeando ela. Quando você se banha nessa intimidade, aí você faz contato com o divino, porque você pode falar dos mundos siderais, você pode falar do mundo infinitesimal, você pode falar do fluido cósmico nas suas múltiplas manifestações, dos espíritos da escala de impuro até puro, você pode estudar Jesus, mas tudo isso, tudo isso é apenas codificação de processos. Enquanto você não, fazer, não fizer, enquanto você não, não realizar essa incursão interna ao âmago de si mesmo, aquele âmago que... Não tem palavra que descreve, não tem linguagem que possa expressá-lo. Aí a gente encontra Deus. E é o que a doutrina dos Espíritos está tentando fazer com a gente. Tudo que a gente estuda nos remete a nós próprios. A gente viu aí, o povo está procurando justificar é, mal da terra com ET, com bobabagem de espírito ruim que infiltra aqui, com tecnologia... Não é nada disso. O mal surge sempre das criaturas que não fizeram contato consigo próprio. Então o endereço de si mesmo é o endereço de Deus. É o que a gente poderia dizer. Fiz isso, estou lutando para fazer. Então assim, os espíritos, Jesus, os espíritos nos ensinaram isso. Enquanto a gente tem mar lá fora, a gente não sente Deus. A gente não vê Deus. Só dentro. é o que a gente poderia dizer.
0: Muito bem. A Eva Silva. Muitas pessoas criticam o texto Teoria da Beleza, do livro Obras Póstumas, de Kardec, alegando que o codificador tinha uma visão racista. Já vi muita gente usando a existência daquele texto até para atacar o Espiritismo, insinuando que é uma doutrina racista. Como podemos entender melhor essa situação?
1: Olha, esse tema é antigo. A gente já viu até na época do Nestor Mazotti, na FEB, quando a gente convivia muito com ele lá, a gente viu o Nestor pedir ao Haroldo, na época, né bem engajado com a FEB, com, começando o seu trabalho do Evangelho, ele pediu para o Haroldo, como juiz, fazer uma nota que seria anexada, porque houve um problema em Salvador, que por causa da questão racial e processaram a obra de Kardec, proibiu. Aí houve uma negociação em juízo né, para que essa nota fosse aditada às futuras edições da obra, é, dizendo que que aquilo era uma opinião de época, era uma comparação corriqueira entre os cientistas, não opinião propriamente de Kardec, mas era o um parecer que Kardec pensou da época. E lembrou-se muito que o livro Obras Póstumas reuniu vários textos que estavam esparsos. E nem todos há comprovação de que nem todo não há comprovação de que todos os textos sejam de Kardec. Então, o que a gente pode dizer para a nossa irmã é que esse assunto foi dirimido, há notas, é, se você procurar as edições atuais da FEB, você vai ver que há uma nota de pé de página explicando essa situação, e a gente não acredita que Kardec teria esse tipo de preconceito, mesmo porque a mente dele era universal, não é? Então é preciso dar contexto ao texto, né? numa época realmente em que a Europa ditava normas, em que havia muitos abusos, né? a escravidão ainda estava em voga em muitas regiões, a precariedade da vida, a evolução era muito precária, né? Não tinha luz elétrica, não tinha automóvel, né? Naquela época de Kardec, é, ele escrevia a bico de pena. Então a gente vai ver que tudo era muito diferente. Então existiam os pareceres, e muitas vezes se lançava a mão desses pareceres, em, mas aquilo não faz parte da codificação espírita. É preciso que se diga, tá? Obras póstumas, o próprio nome já diz, é um livro publicado depois da morte de Kardec. Publicaram o que quiseram, mas se consultasse ele, ele não publicaria aquilo. Tanto que ele não usou esse material antes, tá? É o que a gente poderia dizer.
0: Muito bem. Aproveitando a Inês Soares, é, desejo boa noite. E Wagner, poderia falar sobre Canuto de Abreu e sobre o fato de ele ter adquirido e deixado documentos barra correspondências inéditas de Kardec? como vi num documentário da TV?
1: O, o, o Quernuto Abreu era um homem notável, que tinha muito recurso financeiro, muito estudioso, muito estudioso mesmo, era amigo de Chico Xavier, considerava muito Chico Xavier, privou com o Chico Xavier, era dessas pessoas que viviam visitando o Chico. E ele tinha um, um vínculo muito grande com a Europa, especialmente Paris, na França, e... É, a gente nota que ele teve acesso, ele chegou a conhecer e privar, fez amizade com Leon Denis, e diante daquele movimento de guerra, com, onde tudo é destruído, ele conseguiu comprar, ele comprou, ele encontrou isso e ele comprou. As circunstâncias, elas vão ser reveladas, elas foram reveladas no documentário, aquilo é verdadeiro. Então ele comprou esse material, é, pensando exatamente na história espírita, nos anais espíritas. E a fam... ele ficou de posse disso e recebeu, contou para o Chico, e o Emmanuel psicografou uma mensagem em que o Emmanuel disse para ele cuidar, preservar e alinhou uma série de itens de como que ele poderia dar publicidade a isso. Como ele confiaria isso a alguma instituição, em que condições... Dentro daquelas, por exemplo, uma das coisas, somente quando a instituição se comprometer a fazer tipo museu e colocar aquilo para todas as pessoas visitarem e verem, em loco. Dentro de cuidados, para que não fosse destruídos. Então, assim, uma série de exigências. O Emmanuel foi pontuando isso na mensagem. Só que ele desencarnou. Aí ficou, a viúva desencarnou, e um dos filhos, né, esse, é, houve até, uma, é curioso, mas assim, é, a gente ouviu relatos, né, da família contando, na época a gente estava ligado à FEB, e a gente é, acompanhou de alguma forma esses acontecimentos, e, esse, alguns desses documentos chegaram a ser expostos na gestão do César Perre, na FEB, para as pessoas verem os manuscritos de Kardec, começou um, uma negociação, só que ela não foi adiante, né, pela FEB, né, por inúmeros motivos, né, essas instituições muito grandes, elas têm muito problema, é muito diretor palpitando, é muito conselheiro palpitando, é muita gente disputando, você acaba não conseguindo uma unidade, né, o foco que a obra merecia. Então, conseguiu, foi muito confuso, não conseguiram estabelecer as regras para poder adquirir isso da família, que não era doado, mas dentro dessas condições que o Emmanuel assinalou na mensagem. Aí isso ficou guardado, quase foi queimado, porque teve um incêndio, quase isso foi queimado, estava guardado. Então, o pessoal de São Paulo se organizou, e uma determinada fundação de São Paulo, com pessoas que se interessaram pelos documentos, então começaram a catalogar, a cuidar, e vão expor isso. E estão revelando aos poucos, né? Houve um lançamento, o próprio César PR que esteve envolvido quando o presidente da FEB no processo, ele esteve na live participando, ele tem muito interesse, se dependesse dele teria dado certo na febre, mas não depende dele, porque né, lá tem muita gente que manda, então cada um quer de um jeito, e ou não quer, então é aquela complicação. Toda grande empresa é, existe esse problema, né? A gente, infelizmente, tem que reconhecer isso. A gente conviveu com a febre, com a União Espírita Mineira, então assim, é muita gente querendo mandar, é muita vaidade no é muita prepotência. E a gente reconhece isso: isso é do ser humano. Eu posso fazer isso do, do, da minha casa espírita. Então, eu estou dando um exemplo do que é humano. Eu não estou aqui rechaçando febre, união, nada disso. Mas que tem muito problema, tem. Porque as pessoas são muito, extremamente possessivas, vaidosas. É, preocupadas com cargo, com projeção, e acaba que isso tudo põe a obra em terceiro, quarto, quinto lugar. Né? Então, o importante são as pessoas e não a obra. E, e com Kardec era diferente, a obra estava acima do homem. A gente aprende isso com o codificador, e, os, e nós não fazemos isso, nem no centro espírita, nem nas instituições. Eu digo isso com tranquilidade, porque o próprio Chico Xavier Uberaba viu tanta briga na Aliança Municipal Espírita de lá, que ele saiu de uma casa espírita e foi por um terreno que era dele, numa casa que era dele onde ninguém mandava e deu o seguinte recado a AME na época a AME, Aliança Municipal Espírita de Iberaba, tem que amar mais ele deu o recado e saiu nos jornais então até o Chico aguentou isso em cima dele muitas décadas não é? todo mundo sabe das histórias do Chico com as instituições, um grande problema porque as instituições crescem muito e o, a gana de poder fica louca né? questão política fica acima do ideal. Então eu digo conta conto a história do Canuto porque só então quando pessoas de São Paulo numa fundação é que estão levando adiante o projeto. E realmente é algo extraordinário, porque as revelações que contém esses manuscritos de Kardec confirmam e dão uma nova dimensão ao codificador. Tá? Então a gente... é o que eu poderia dizer sobre a nossa gratidão a Canuto Abreu que fez isso para a posteridade espírita do nosso tempo, não é? vencendo essa fase tão horrorosa de negligência doutrinária, de descaso com o codificador, de descaso com a adulteração do livro A Gênese, e aí vai, né? Vão falar assim, o Wagner está fazendo alarde com isso, mas é sério o que aconteceu? Por que estão tamponando uma coisa tão séria? A gente precisava fazer a meia culpa e realmente correr atrás do prejuízo, Não é? É, pelo menos é o que a gente pensa porque eu convivi com Arnaldo Rocha com Nora Abreu e com outras pessoas de grande valor aqui que eram homens íntegros íntegros que não deixaria se passar de liso e duvido que Nestor Mazotti deixaria porque ele era um homem íntegro também
0: muito bem a Alexandre Fontura dos Santos Olá Wagner assim como a psicologia o espiritismo proporciona importantes considerações acerca da insônia Gostaria muito de saber qual a sua percepção sobre o assunto, principalmente quando há cruzamento com a mediunidade.
1: Muito difícil diagnosticar insônia, porque os motivos são diversos. Desde os biológicos aos psíquicos, raiando para os espirituais. Então não temos como fazer isso. O que a gente pode dizer é que muitas vezes... É, a pessoa pode ser dotada de mediunidade e a mente dela pode ser extremamente aguçada. A mente do médio geralmente, ela é muito aguçada, ela é muito diligente, ela sai do padrão comum. É como se a gente tivesse um biorritmo mais dinâmico e acelerado que os comuns. Então, a gente não vive, por exemplo, é, como o povo da Terra. Antigamente, a gente falava desse biorritmo beta, que era o comum, ia falar do alfa, que é quando a pessoa relaxa, mas a gente vai ver que o médium, às vezes, é um beta piorado, porque além das preocupações corriqueiras com a sua saúde, com as suas coisas, ele tem a preocupação que vem na cabeça dele de entidades com as que ele capta os seus dramas, frustrações, dores e, e desequilíbrios. Então, ele pode misturar. Então, pode ser por aí. Mas tudo isso se pacifica na atividade regular, num bom centro espírita, numa boa reunião de educação mediúnica, no passe que a pessoa vai tomar e se se capacitar, doar, porque ela doa o excesso de energia que ela tem. Então, geralmente, o médium é muito tocado de energia, é, energia psíquica, energia espiritual, e aí o corpo realmente tem dificuldade de se entregar é, aquilo que o sono faz com ele, né? Então, é o que a gente pode dizer para o nosso irmão. Mas tem que fazer aí as pesquisas, as análises e ir cuidando do espiritual. né? Assim que as casas espíritas voltarem a procurar isso. Senão, ele mesmo pode fazer o evangelho dele, as mentalizações de harmonização dele. E aí, isso tudo ajuda. Tá certo? Márcio? Ah,
0: Simone Marques. Boa noite, Márcio. Márcio boa noite, Wagner. Cadê você? você está me assistindo, eu estou te vendo aqui. Você sumiu? Acho que as, o pessoal então, estava comentando a respeito de conexão aqui, que eu estou lendo no chat. Provavelmente deve ser a conexão de banda larga. Ah, ah. Então, de vez em quando, até mesmo o áudio lhe dá uma picotada e a imagem também. É, mas a Simone Marx Está tá picando. ...desejando boa noite. É. Mas agora melhorou. É, muita paz a todos os corações. Ela gostaria de saber... Ou melhor, eu gostaria que você comentasse, Wagner, a passagem do Evangelho quando Jesus diz Deixe os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Não consigo entender essa passagem. Obrigada pela atenção e por esse programa que nos traz tantos esclarecimentos. Deus abençoe vocês. Um abraço paterno. Simone, de Santa Cruz, do Rio Pardo, de São Paulo. É,
1: interrompeu aí. Caiu a sua e a minha eu acho que é a questão do deixar os mortos, o cuidar de enterrar os seus mortos, é isso? Exatamente. Tá. É uma passagem, como muitas das de Jesus, das de Jesus em que ele usa a metáfora, ele usa uma figura de linguagem. O que é deixar os mortos enterrar os seus mortos? É quando você vê uma pessoa que está se, por exemplo, autodestruindo, se auto Viciando e que ela não admite, não admite interferência. Então você vai ouvir o recado de Jesus: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Então você tem pessoas com, arrastando é, problemas do passado, é, preconceitos, é, inibições, recalques, e ela é inacessível, e ela é inacessível porque ela gosta de cultuar esses fantasmas. Ela gosta de cultuar essas dores. Então, o que Jesus te pede, o que ele pede nessa passagem é avança, avança. Deixe que o morto enterre o seu morto. Entendeu? Porque uma pessoa morta é uma pessoa que foi abalada por algum sentido. Por culpa dela. Não é por culpa dos outros, não. É tá? ela. Ah, mas o marido abandonou ela. Ela não vive mais. Mas foi ela. Ela que construiu... Isso, porque ela não, se ela não merecesse, ela não teria um marido que a abandonaria. É isso que eu tô querendo dizer pra você, tô dando uma ilustrada. Então você, você faz de tudo, tudo, tudo pra essa pessoa. Ela não quer, ela só quer aquilo, cultuar aquilo, repetir aquilo, viver aquilo, viver aquilo, falar daquilo. Então você deixa o morto enterrar o seu morto, sabe por quê? Ela não tá pronta pra outra coisa. Então você respeita ela no luto dela, no enterro dela. É, é isso, olha, gente algumas pessoas podem dizer assim, não, mas não é falta de caridade? É falta de caridade violentar uma consciência, porque Deus usa o tempo, não a violência. Então eu digo que é preciso, sim, ampliar a mente para compreender que nem sempre. Primeiro capítulo do livro, Voz do Grande Além, Renúncia, do Tobizerra, numa comunicação psicofônica, é um livro organizado por Arnaldo Rocha, das comunicações que o Chico dava em Pedro Leopoldo, no Grupo Mermê. Então você vai ver lá, renúncia. A doutor Bezerra começa a analisar, é preciso ter renúncia na vida, inclusive a renúncia de ter ao nosso lado, no ideal, na vida melhor que a gente está procurando com Jesus, daqueles que tanto amamos e que preferem outros caminhos. Isso é respeito ao livre-arbítrio. Então enterrar os mortos, deixar os mortos, enterrar os mortos, é permitir que a criatura esgote o que ela quer esgotar até o momento em que ela fala assim, preciso de ajuda, aí a gente está pronto. É por aí.
0: Muito bem. Um, Márcio Rosa, meu xará, um, ele é de São Paulo, de São Paulo, capital. Ele tem uma dúvida. Eu gostaria de saber se em nosso sistema solar existe algum planeta em que existem seres encarnados no mesmo padrão denso igual ao nosso de maneira que se conseguimos chegar lá, veremos esses seres, senão onde estaria este orbe mais próximo a nós? Pessoal, estou olhando mais para fora. Agora. Ele me
1: apertou, hein? Ele me apertou, hein? Eita, que eu tivesse essa bola de cristal, eu ia adorar. Olha, eu vou falar dentro de parâmetros doutrinários já revelados em obras. Quando os capelinos vieram para o nosso orbe, o nosso orbe era primitivo. Os seres que habitavam aqui, os, os nativos, eles mais pareciam animais do que propriamente um homem. Eles eram mais próximos do orangotango do que de um homem, apesar de já ter levantado as dianteiras. Né? Quando os espíritos vão dizer do orbe de capela, de onde veio um grupo para poder encarnar aqui, da origem aos quatro grandes povos que a gente conheceu no passado, eles vão dizer assim, existia em capela, na constelação do cocheiro, um orbe que guardava muitas afinidades com a Terra. Embora este orbe estivesse já numa posição mais avançada de evolução, porque ele já estava deixando expiação e prova e entrando em regeneração. E havia ali um grupo que não tinha condição de avançar para a regeneração e que estava em minoria minoria atrapalhando a evolução da maioria que já estava preparada para a regeneração. A história se repete, né? Porque a Terra está passando por isso agora. É uma minoria que atrapalha a evolução da maioria, que não é ruim, que não é tão viciada. Então é esse grupo menor que vai embora daqui. Então, a gente viu que os espíritos disseram, não foi no Sistema Solar foi no sistema de capela, na constelação do cocheiro. Então vocês vão entender que com essa revelação dos Espíritos, a gente depreende que aqui no sistema solar não há um mundo parecido com a Terra, que tem identidade com a Terra, que se a gente for, a gente vai ver seres parecidos com a Terra. Marte foi visitado pela mãe do Chico, Dona Maria João de Deus, e pelo Irmão X. Eles foram visitar. A mãe do Chico escreveu isso para ele, no livrinho, né? Cartas de uma Morta. Ela vai relatar essa visita que ela foi fazer com um grupo de espíritos, em termos de pesquisa. E Humberto de Campos também vai relatar. E os dois vão dizer que Marte é mais evoluída. E a gente está pesquisando Marte, descobriu que agora tem água e tal, tem alguma similitude. O que, que a gente depreende? Marte deixou de viver... A gente acredita que Marte... Isso é, isso é uma hipótese, tá? A gente acredita que Marte já esteve mais física por causa dos registros que se encontram lá de água, no subsolo, tararara, e aquilo tudo. De, a, a evolução se deu e eles avançaram muito. A gente pode definir época? Não. Eles avançaram. Então, eles têm uma, uma, uma organização... Em, em bases é, fluídicas que ultrapassam a nossa dimensão aqui da Terra. O nosso sistema tridimensional, a, a vibração da nossa matéria, os estados em que as encontramos aqui, então eles ultrapassaram isso. E o Chico dizia assim, não adianta usarmos os recursos ópticos que são da Terra para a matéria da Terra, para detectar vida em mundos que têm matéria radiante ou superradiante. O Chico falava isso. Então você vai entender que, ao que depreende-se dessas visitas de espíritos a Marte, na era nossa, Chico Xavier dizendo, que com certeza a matéria lá é radiante, e por isso ela não é detectável como a nossa pelos instrumentos nossos que foram desenvolvidos para o nosso tipo de matéria. Então é o que a gente pode dizer para dar uma ideia, mas a gente não acredita que seja possível encontrar um planeta que tenha essa afinidade. Então você pergunta assim, para onde vão esses espíritos? Não sabemos. Porque Capela evoluiu, né? Avançou, a gente pode tem espírito aqui que evolui, sai daqui e vai para Capela, e de Capela vai para Sirius porque há uma conexão entre esses sistemas de mundo, por causa de registros espirituais que nós temos na obra espírita. Mas nós vamos perceber que a Terra já está fornecendo contingente há algum tempo, ou seja, espíritos que estão saindo daqui, que não reencarnam mais aqui, para mundo que é primitivo e que tem algum, alguma afinidade com a Terra. Então nós temos mundo compatível para isso. Em qual sistema a gente não pode dizer porque não foi revelado por médiuns idôneos e a gente não pode confiar em palpite de qualquer um. Então é por aí.
0: Wagner, o João Pedro Baetá Neves. No livro Religião Cósmica da Laura do Médium Wagner Gomes Paixão, o expositor Sócrates faz exposições acerca da ordem universal e da perfeição das leis de Deus. Gostaria de saber por que não há, neste livro, o reconhecimento de Sócrates de que a doutrina espírita é a evolução de sua filosofia. Seria interessante se o irmão Honório fizesse um paralelo com os grandes temas da filosofia socrática registrada por Platão. As narrações descritas no livro somente têm a intenção de veicular uma única explanação do mestre da filosofia ou pretende demonstrar uma face do espiritismo como religião cósmica.
1: Olha, o que eu entendo da obra, né? porque o Honório conseguiu avançar pelo infinito, é, auxiliado pelos seus tutores de muitos e muitos anos, né, que já trabalhava com esses benfeitores. O que eu depreendi da obra é que ela confirma Deus, Espírito e Matéria, que é exatamente a proposição sintética de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Ele vai debulhar isso, e quando a pessoa estuda evolução à luz da doutrina espírita, ela vai entender, o Honório quis mostrar que evolução é um tema cósmico, que o estudo de evolução que ele realizou aqui, em bases espíritas, conectada com o Evangelho, é uma expressão cósmica, porque ela engloba Deus, o Criador, com suas potências de Criador, Espírito e Matéria. É isso que eu depreendi da obra. Agora, o pensamento dela é muito profundo e abrangente mesmo. E a gente nota que eu, pelo menos, ao digitar, a analisar depois, eu fui ver que essa obra retrata, assim que a doutrina espírita é a chave para poder entender aquilo. Porque religioso tradicional, filósofo comum, não dá para entender aquilo tudo que está lá, não. Só com chave espírita. É o que eu depreendo. Mas é o, como diz Honório, o grande público, os estudiosos, os doutrinários, é que tem que manifestar sobre o, sobre o trabalho, tá certo?
0: Uh, o Eli de Campos, a Eliana melhor dizendo, né? Eliane de Campos de Maringá no Paraná. Por favor, Wagner, você teria algo a falar sobre o aparecimento de zumbido no ouvido e a espiritualidade?
1: desculpa, não tô rindo de você é porque eu gostei de entender zumbi, aí eu pensei dos palmares aí... zumbido zumbido olha é... tirando aquilo que pode ser um distúrbio mesmo do ouvido porque tem muita gente que tem zumbido no ouvido e vai no médico aí vai descobrir problema no labirinto ou do martelinho ou da, da formação então, tirando isso, é, a gente vai perceber que o, o zumbido faz parte de um processo de, de desbravamento de sensibilidade auditiva. Ele pode fazer, eu não estou falando que é, ele pode fazer. Porque a pessoa que tem audiência e vai desenvolver esse recurso de, de, de percepção espiritual ela vai ouvir é, barulhos muito, muito desagradáveis. Muito desagradáveis. Eu tive época, pessoalmente, para ajudar nossa irmã, em que a sensação era que me deram um tiro de um ouvido no outro. Parecia um tiro, assim, que furava o meu cérebro. Era um barulho horroroso, um barulho horroroso. Mas era alguma sensibilidade mais rudimentar, tá? Agora, esse persistente, se não é um problema físico, que as pesquisas médicas vão dizer para a pessoa, pode ser o um indício de alguma percepção auditiva, em nível espiritual. E ela pode acontecer de duas formas. Porque eu conheço pessoas que sentem esse zumbido e a sensação dela é que ela ouve isso como um karma, como uma, um débito. É, ela, ela, é como se a mente dela registrasse esse zumbido permanentemente, até para desassossegá-la. É, é passível de, de harmonizar isso? Sim. O centro espírita é o lugar de harmonizar as potências da alma ou a mediunidade, comprovada. tá? Ou potências anímicas em distúrbio ou a questão mediúnica mesmo. Então, assim, é possível, tá? Não pode ser kármico ou pode ser mesmo processo do desenvolvimento. Tem que observar, tem que ver o tempo e tem que procurar o um recurso além do físico e espiritual, tá certo?
0: Uh, a Iriliane Lima presumo que ela gostaria de ouvir sobre a parábola da Figueira Seca a luz da doutrina espírita.
1: A gente promete que vai fazer isso lá no, na Rede Amiga Espírita da quinta-feira porque não dá para a gente estudar aqui minuciosamente. Mas a gente vai incluí-la no hall da, dos estudos lá, com certeza.
0: Muito bem. Uh, a Ivanice Ritt, boa noite, Márcio e Wagner. Antes, quero agradecer imensamente esse trabalho maravilhoso de nos esclarecer e instruir sobre a doutrina, minha eterna gratidão. Tenho uma dúvida, Wagner. Ouvi no estudo Bases Doutrinárias, você descrevendo que um médium com bastante clarividência pode vir no momento em que o boi ou a vaca são abatidos, o corpo cai e a forma espiritual manter-se por apenas alguns segundos e logo depois assumir a forma de um ovo, porque o animal não tem, como ser o ser humano, a capacidade do perispírito. Já ouviu uma história que o médium Edivaldo teria visto e ouvido um cachorro pastor alemão latir, sendo que a dona informou que o referido cão havia morrido há alguns meses. Minha pergunta é... O que o Edivaldo viu? Ou essa história não é verdadeira e faz parte daquele imaginário e fantasia que você tanto nos alerta para ter cuidado? Não agradece.
1: Não, é possível sim. O... Se você já leu Memórias do Padre Germano, você vai ver que aquele grande sacerdote, ele desencarnou e ele tinha um cão chamado Sultão. Quando, ele, ele mantém, quando o cão desencarna, ele mantém o um cão do lado dele para ajudá-lo nas tarefas de socorro aos espíritos necessitados. E no nosso lar, no livro Nosso Lar, você vai ver que existiam aqueles, aquelas, aqueles espíritos que visitavam os umbrais para socorrer as pessoas que tinham condição de ser recolhidas de sofrimento, daqueles ambientes inóspitos, cheios de miasmas, e eles usavam cães, né, com os seus recursos de farejadores ou de audição, e uma ave que existia no Antigo Egito e era muito cultuada no Antigo Egito, o íbis, ele é citado ali. Então você vê que existem animais no mundo espiritual. Como que explica a manutenção desses animais, já que eles, por si, não têm consciência, eles não podem manter a forma deles no nível da espécie em que surgem na Terra. Eles são mantidos pela mente daqueles que os tutelam. Então, lá no mundo espiritual, os espíritos protetores que têm evolução mantêm o princípio inteligente com aquela forma. Vocês entenderam? Então, por exemplo, é, quando o Divaldo conta do cachorro, o cachorro pode ter ser, se, man, sido ali man, mantido a forma naquele lar é, espiritualmente por alguém da casa que tinha afeto por ele, que havia desencarnado e que tem poder para mantê-lo sim. São espíritos mais esclarecidos que têm técnica para isso. O, o mesmo aconteceu com o Chico Xavier. O cão-lord, que era do seu irmão José, é, mataram o cão, ele agonizou e o Chico viu o irmão buscá-lo, logo que ele desencarnou. Então, ele não se tornou um ovo que ia grudar na madre de uma cadela. Ele foi levado para o mundo espiritual com José, na forma do cão-lorde. Então, assim, são coisas muito bonitas que a gente vai observar. Mas elas têm nuances, tá? Não é fantasia, não. É, realmente o animal pode ser mantido com o seu dono no além se há um, um afeto, há um, um, uma capacidade mental superior dele que tinha o um cão ou o animal e que quer mantê-lo junto de si no além. Isso é permitido, tá bom? Isso acontece muito.
0: O Dinaldo Santos, aqui no chat, ele pergunta... Por que Rusteng, que nunca teve contato com Kardec... Exceto por uma carta que Kardec criticou... Sua falta de caráter científico... É aceito por espíritas brasileiros?
1: Ha, sei lá, meu filho... Vai entender isso... Eu digo que... É mais ou menos a mesma história... De pessoas que aceitam afirmações... Por exemplo... fantasiosas. Há pouco tempo... Teve uma pergunta de um cara que tocou no assunto que é polêmico, né? E que os espíritas de instituições sérias não se manifestam em relação a ele e os panguás como Wagner que tem que falar porque estuda doutrina espírita sério Há anos com gente séria. Então, assim, tem que se expor nesse sentido. Falar que é tentra, que é escondido e abduz pessoas e faz mal para as pessoas. Hum, me engana é que eu gosto, não é? O que existe é ataque espiritual, nas obsessões. E existe tecnologia no mundo espiritual, que pode ser vista em algumas circunstâncias. Mas isso é muito diferente dos sistemas que eles criam, dentro de entendimentos puramente humanos e muito fantasiosos, que chocam com a doutrina espírita. Então, se eu sou espírita, eu tenho que falar de doutrina espírita. E eu tenho que falar o que a doutrina ensina e o que ela não ensina. O que ela prova, O que é maravilhoso sobrenatural, eu tenho que rechaçar. Porque isso não faz parte das leis cósmicas que o espiritismo esquadrinha e estuda com universalidade então a gente entende que Rusteng fez adeptos porque o povo acha melhor é, adotar determinadas ideias fantasiosas e esdrúxulas do que estudar algo que realmente é coerente lógico e compatível com a justiça divina é o que eu posso dizer
0: o José Barros é... Sou português e tenho 45 anos, e desde os quatro anos que vejo os desencarnados, e na altura, como criança, tinha medo, como é natural. Mas cresci sempre vendo e vejo hoje, e ouço eles falando. Nunca fui a uma casa espírita, até porque onde moro, e mesmo nas cidades perto, não há casas espíritas. Como posso eu evoluir com este dom de Deus?
1: Se você vê desde cedo, e você tem a cidade que você citou, o processo de lida com isso evoluiu muito. O que você precisa para evoluir mais é estudar obras que explicam, é, que dão exemplo explicam o que é isso. Além do Livro dos Médiuns, que é obrigatório, desculpa, obrigatório você pode, por exemplo, estudar obras do Espírito André Luiz que vão tratar da mediunidade. Né? A coleção do André Luiz, várias obras tratam da mediunidade. A principal chama "Nos domínios da mediunidade". Tem uma outra obra para quem veio ouve espírito, que é da Dona Ivone Pereira, que é "Devassando o invisível" e "O recordações da mediunidade" também. Então existem alguns títulos que seria muito interessante você ler para você qualificar o seu trabalho de visão e audição dos espíritos porque aí você tem uma, uma consciência melhor da mediunidade como ela pode se dar e, e os, os, os exemplos que essas obras vão dar do aproveitamento disso, do cuidado, da filtragem então você vai aprender muito com essas obras, você evoluiria muito com elas, mesmo não tendo um centro espírita perto, tá bom?
0: Anina Santos quando faço culto no lar, ao ler o evangelho me dá muito sono e fico bocejando direto Fica difícil para ler e se concentrar Na mensagem O que poderia ser isso? Devo continuar com o culto
1: no lar? Sim É um, é um tipo de sensibilização Como você está buscando Uma questão espiritual Você pode estar revelando Pode Hipótese, tá? Você pode estar se revelando Uma pessoa sensitiva Sensitiva que está sendo envolvida vibratoriamente por entidades. Entidades que podem ser necessitadas, ou mesmo benfeitores. Porque é muito comum o médium chegar para o trabalho e ele começar a se sentir muito... É, sair do corpo, ficar mais apacentado no clima do recolhimento, da prece. E o bocejamento tem a ver com eliminação de energia. Você vai eliminando energia através desse sistema. Ele tem explicação, tá? É como se você eliminasse energia. Você vai respirando, aí você vai tirando o excesso de gás carbônico do corpo, mas você vai eliminando também toxinas, energias, que você pode estar captando de entidade, de espíritos, ou que já estão com você e que você não percebia por causa do, da correria da vida. Então é um processo de exoneração. É, a gente controla isso para não ficar exagerado, né? Senão a gente vira um leão abrindo o bocão e engolindo uma pessoa quase. Numa reunião, ou num trabalho, no estudo, num trabalho qualquer. Então a gente aprende a meio que controlar isso. Não impedir, mas ser mais discreto com o bocejamento. E persiste. Persiste. E vai pedindo amparo dos guias espirituais mais elevados. para que você possa fazer a tarefa com equilíbrio. Você vai ver que ao longo do tempo você vai vencendo e conseguindo controlar mais. Mas parece que você tem sensibilidade mediúnica. Por isso acontece isso com você. Não durma e não desista. Lute. Se precisar, faça em pé.
0: Alessandra Braz. Meu irmão já desencarnou há 13 anos, mas era uma pessoa iluminada. Sempre conversamos em sonho. No meu desprendimento, sonhei dois dias seguidos no qual ele me mostrava um bebê e que estávamos cuidando, mas no dia seguinte sonhei novamente com ele, onde me disse que iria reencarnar. O que você acha que ele estava querendo me dizer? Agradeço e aguardo a resposta.
1: Eu não posso interpretar o sonho para você, porque sonho ele ele tem simbolismos, né? Principalmente pelo viés psicanalista, a gente entende que o sonho ele retrata muito recalques, desejos que podem não ser reais Então, por exemplo é, num desses sonhos em que você conversou e que viu um bebê de repente pode ser um desejo inconsciente seu de que você gostaria que ele reencarnasse para ficar perto de você não necessariamente que ele te revelou isso agora pode ser um conto espiritual e ele te disse alguma coisa sobre algum bebê que vai ficar próximo que vai surgir então, assim, é muito difícil pra gente que tá fora, de fora, analisar. Por isso que eu tô te dando dois caminhos. Pode ser o seu desejo inconsciente que se manifesta no sonho, a gente faz muita catarse através do sonho, ou você pode ter recebido mesmo algum toque espiritual. Mas é você quem vai dizer, porque quando a gente tem um encontro espiritual, a sensação é de encontro, ela é vívida. A pessoa acorda quase tocando a outra que estava do lado. Isso é, é, ela impacta a sensibilidade do, do, do que está sonhando com isso, o que está encontrando com a pessoa. E o outro não, o outro é assim, subproduto mesmo de laborações internas que você desconhece e passa a reconhecer nos sonhos. Porque o sonho é um canal muito importante da gente poder se conhecer, de se estudar, né? porque os sonhos revelam muito sobre nós. Sobre as coisas que a gente não se confessa, sobre as coisas que a gente assimila sem reflexão e depois elas são liberadas, uma espécie de catarse. Tá certo?
0: A Valdineia Siqueira. É, gostaria de receber uma carta de meu marido que foi assassinado em 15 de setembro de 2002, Claudio Omar da Silva Moraes. Eu estou só transmitindo porque é o respeito que nós temos de ler todas as mensagens dos nossos queridos participantes do programa não responde.
1: Eu entendo que todas as pessoas têm muita vontade, mas a gente, infelizmente, não tem assim, um Chico Xavier. Existem alguns médios idôneos no Brasil. Né? É... Outro dia a gente estava observando um trabalho de pesquisadores, né? que inclui o Clóvis Nunes, o Guilherme Velho é... e outros nomes, em que eles estavam falando de médiuns fraudando. Né? E, infelizmente, isso acontece por má intenção ou por boa intenção. É, o médico tem que tomar muito cuidado com isso, porque carta não é uma coisa simples, né? E a gente não pode brincar com os sentimentos e com a credulidade das pessoas, porque isso é um crime horroroso para se responder depois. Então, é, a gente tem que ter cuidado. Não saia atrás de médios é, sem, sem critério. Não saia Peça a Deus para você sonhar com ele. Vai orando e pedindo a Deus para você vê-lo, para você ouvi-lo, porque existem outros canais a não ser uma carta, né? E eles são mais seguros. Então você pode, uma hora dessa, fazer uma visita para ele ou ele fazer uma visita para você, vocês vão conversar e você vai ficar pacificada, porque você vai sentir a vibração dele. É melhor do que receber uma carta que você fala assim: ah, não reconheço ele, ah, essa carta é suspeita, porque. Tudo é possível né? num mundo de transição como o que a gente está vivendo e com tantos problemas e escândalos que estão surgindo em torno até da doutrina espírita. Né? Não é só das outras religiões. O espiritismo também está na Berlinda com muitos dos seus processos, não é? Inclusive os mediúnicos. Entendeu? Então eu sugeriria para você orar com sinceridade, sem ansiedade. Porque Deus não nega o carinho, o amor, o alento, o consolo para os seus filhos, que realmente têm sinceridade nos seus pedidos. É o que eu diria para a nossa irmã.
0: Uh, André Alves. Cada princípio inteligente, é, é, abre aspas, né, se transforma em um ser humano. Posso entender assim?
1: Repete para mim, eu, eu, eu dei uma boiada.
0: Ela quer saber o seguinte, cada princípio inteligente se transforma em um ser humano? Posso entender assim? Ah,
1: sim. A unidade, a mônada, ou o princípio inteligente ou o princípio espiritual, não importa se ele estagia no mineral, no vegetal, no animal e, e vai para diante, ele se individualiza e se torna um ser. Cada princípio se torna um ser. Então, vocês notem que Deus não para de criar, né? Então, o negócio é infinito, não tem como parar. É isso aí. Tá certinho o que ela perguntou.
0: A nossa querida internauta, Vânia, tá perguntando a respeito do livro da dona Ivone. E aí ela aproveita e já perguntou aqui: por que há muitos dirigentes espíritos que estão contra o magnetismo?
1: Eu não acredito que são contra o magnetismo. A gente não pode é trocar o passe espiritual, por técnicas exagerad... exageradamente magnéticas, porque não é o nosso objetivo na casa espírita. Então eu entendo que, por exemplo, tem autor aí que sofisticou tanto o estudo do magnetismo que quase que ele torna o passe o um nada. E o passe é o quê? O passe precisa de amor. O passe é um processo mediúnico. Embora ele seja um mediúnico não tão ostensivo, porque uma pessoa de boa vontade pode dar um passe, mas o passe é uma atitude de amor. Basta você impor as mãos sobre a cabeça de uma pessoa e pedir a Deus mentalizar a luz divina, irradiando bênçãos para essa pessoa. Ele é simples. Você vai trocar um processo simples por um estudo técnico de magnetismo. Vai ser um doutor em magnetismo para sair magnetizando os outros. Isso não é o objetivo da casa espírita. Então, eu não acredito que eles são contra o magnetismo. Por quê? Allan Kardec era um magnetizador. E ele usou isso. Só que, na verdade, ele avançou. Seria o mesmo de eu dizer assim, ah, você tem que ser psicanalista para fazer atendimento, é, atendimento fraterno. Não. Não tem. Você não tem que estudar psicologia e psicanálise para fazer atendimento fraterno. Você tem que saber do doutrina espírita. E você tem que ter, principalmente, entendimento do evangelho. Porque atendimento fraterno é principalmente ouvir da colo. Não é pôr no colo, não, viu, gente? É acolher. Então é isso. É o que eu te diria sobre essa questão do magnetismo. Sobre a obra, no site do Grupo da Benção, né? É, é, Grupo da Aí você pode acessar lá que você pode fazer o pedido. Tá bom?
0: Muito bem. Um... A Márcia Almeida, de Niterói, Rio de Janeiro Aprecie seu bom senso e um o extenso cabedal de conhecimento sobre a doutrina Por isso gostaria de elucidar uma dúvida Se alguns espíritos não terão condições de migrar para um planeta de regeneração E ao mesmo tempo sabemos que o espírito não retrograda, Tais elementos teriam que encarnar necessariamente em planetas primitivos como missionários Poderiam reencarnar em outros planetas e provas e expiações em condições menos adiantadas do que na Terra?
1: Tudo isso é possibilidade, mas o normal é eles alavancarem a evolução de um mundo primitivo, por causa do cabedal que eles levam. O que você acha, você questionou que não retrograda, você pega um Jesus que vive nas estrelas, que faz parte da corte, que dirige o sistema solar no sol, ele toma um corpo na Terra, você acha que ele retrogradou? Não. Ele não perde o que ele tem. Ele desce sem perder a altura. Então, os espíritos que estão indo para o mundo primitivo, eles vão ter uma adaptação, que é o que aconteceu com os que vieram de capela para cá. Ele veio debaixo de um profundo sono, o primeiro grupo. Profundo sono. Por quê? Como é que você, que tem um perispírito mais avançado, mais adiantado, você vai reencarnar quase que num corpo de animal? Porque era... É, Existia alma vivente, ainda não era o homem. A, a raça humana mesmo, ela vai se definir com a chegada do capelino. Eles vão trazer caracteres raciais para o planeta e eles vão inaugurar o Homo sapiens, ou, ou seja, o homem que sabe. Né? Esse biotipo vem a partir da enxertia deles aqui. Mas antes eram os aborígenes, eram rudes, eram brutos. Então eles vão ter que reencarnar como filhos deles ou encarnar, a primeira vez, como filhos deles. Então eles vêm debaixo de um profundo sono. Quando eles se estabelecem aqui, começam os movimentos de percepção leves, e eles vão ser, os, as geratrizes, eles vão dar o um material genético para os que vão chegar numa segunda leve, na terceira leva na quarta leva Por isso que você vê, simbolicamente lá, primeiro Adão, depois Eva, com base em Adão, depois Caim, depois Cabel, Abel. Você vê quatro etapas ali de desenvolvimento de possibilidades, entendeu? Mas aí você pergunta assim, mas eles não são missionários lá? Bom, se você quiser, você pode chamar de missionário, um espírito sabichão, cheio de jogo, que começa a comandar os bobões que existem aqui. Isso é uma missão, só que é uma missão ordinária, porque eles não vão ter fraternidade ainda, eles vão aproveitar que os outros são simplórios e vão começar a comandá-los. Eles se tornam líderes deles, mas eles começam a ter intuição de coisas, de inventos, de filosofia, de religiosidade. Eles começam a acordar a potência que está dormindo neles. Então, por isso que evolui mais rápido, tá? Então, eles podem ser considerados missionários que caíram, que caíram, porque mérito moral eles não têm, mas levam os tesouros intelectuais ou de conhecimento que eles tinham, é por aí. Isso não é retrogradar, né, Márcio?
0: Bom, nós chegamos aqui às 21 horas e 4 minutos. A gente hoje, excepcionalmente, vai estender um pouquinho mais, que são muitas as perguntas que estão acumuladas aqui. A gente vai aproveitar. Dá um né, <risos>
1: Exatamente. A gente né, Márcio?
0: Exatamente. Rosair Ferreira de Oliveira. Tem um sobrinho que faleceu com 21 anos de uma forma trágica. Um animal entrou na frente da moto dele em uma rodovia. Gostaria de saber se, quando acontece dessa forma, o desencarne já era programado assim ou foi por acidente mesmo?
1: Se a gente disser todo acidente, eu vou explicar uma coisa aqui que é muito importante. Todo acidente é uma providência. Porque se você considerar que aconteceu uma coisa que a pessoa não esperava e que ela não merecia e ela desencarna assim, significa o quê? Deus não toma conta dos seus filhos? Cadê essa providência que a gente estuda com Kardec? Então você vê o seguinte, é uma providência que tirou de uma outra pessoa humana que seria, por exemplo, penalizada com culpa, com remorso, de promover um acidente e ser responsável pela morte dele. Então o um animal que é irracional, ele, por exemplo, numa fuga, ele dispara e quem está na rota dele, dentro daquela circunstância, é alguém que vai ser vitimado. Então, é uma providência. Aí você vai falar assim, mas como que controla o animal? Existem seres que controlam a natureza. E esses seres são controlados por seres inteligentes, que têm visão de conjunto. Então, você fala assim, então é um processo calculado de espírito que orienta ele para ir com essa velocidade naquela rodovia e que vai disparar um animal... não é isso... não é que um espírito comanda... os espíritos supervisionam... mas existe uma coisa que a gente estuda... que são atrações magnéticas... e aí não tem como a gente debulhar isso muito... é necessidade e circunstância... ele tinha uma necessidade de ajuste... e a circunstância se fez... e ao é um encontro disso... É, no evangelho tem textos que dizem assim... E ao, final do, e ao final do dia, vieram ter com Jesus. E na saída dos caminhos, buscaram aqueles que precisavam de amparo. Final de ciclo. Então você vai ver que tudo tem o começo, o meio e o declínio. Que não é o fim. Pode ser o fecho, o fecho de um ciclo, para começar outro. Então a gente tem que entender isso na vida. As providências existem, só que a gente não controla. Por isso que a gente fala assim circunstância vem de Deus é da sabedoria da vida e você não sabe explicá-las porque o homem não cria circunstância quando o homem cria, ele atrapalha por exemplo, você vai evitar que uma pessoa faça alguma coisa que às vezes é a realização, o sonho o desejo dela, você está inibindo o livre-arbítrio dela, é um processo indevido, mas acontece acontece, e o que que representa? Um karma para a pessoa que violentou e uma prova, uma expiação para a pessoa que foi ferida. Então, assim, o estudo disso é complexo, não é simples. Mas eu te digo que foi uma providência, tá? Tudo está dentro do, daquela ordem divina que dá a cada um segundo as próprias obras. Tá certo?
0: Muito bem. A Salitibus está dizendo, ou melhor, perguntando, né, Wagner? Há remédios que interceptam a influência obsessiva?
1: Existem porque você tem, você tem a pineal, a glândula pineal, que irradia para o seu sistema nervoso desde o cérebro, porque ela conecta com a pituitária. Então, há uma conexão com o cérebro, com a ramificação nervosa. O que, é que essa medicação psicotrópica faz? Ela inibe essas conexões neuronais, ela vai inibir na pessoa. Você vai ver que a pessoa que toma remédio de psiquiatra para um caso de inibição, existem alguns medicamentos que eles são inibidores neurais e de sensibilidade nervosa, a pessoa fica meio aérea, ela fica assim meio dopada, como se ela estivesse drogada. E o que, que acontece? Ela perde o dinamismo do, do sistema nervoso, que comunica esse efeito eletromagnético, esse efeito eletroquímico no organismo, nas glândulas, nos órgãos. Então, o que que acontece ali? Um tamponamento. Então, ele obstrui, aí o obsessor não consegue. Então, por isso que muitas pessoas que não têm controle de influências, de lembranças, de processos, né, dificílimos de obsessão, eles são medicados. Até que eles possam ser trabalhados espiritualmente, ajudados, porque são processos de auxílio concomitantes, você tem o auxílio da medicina e, e deve ter o auxílio espiritual, dos passes, das preces, do, do evangelho que é feito né, com a pessoa, dos esclarecimentos, embora lenta, ela vai assimilando, ela vai cedendo, então, conforme o caso, tem que bloquear mesmo, eles são inibidores sim, tá?
0: Ah, Kátia Scher, adoro assistir o programa, muito esclarecedor. Recebi um convite de uma amiga para participar da visita de arcanjos em casa, não entendi nada, mas em uma pesquisa <risos> é, vi que esse ritual parece ser bem difundido. Não rolou porque achei muita pretensão pensar que arcanjos viriam e ficariam cinco dias na minha casa ou na de qualquer outra pessoa, já que aprendi que eles são espíritos puros e cá para nós, acredito que tenham missões muito mais importantes, confere. Mas nessa minha busca, deparei com algumas dúvidas. Jesus é Espírito puro, então podemos dizer que Jesus é um arcanjo? Se aprendemos do átomo ao arcanjo, por que dissemos que o único Espírito puro que conhecemos a Jesus? Se temos referências no evangelho de outros arcanjos, como Miguel, que veio a Maria, Rafael ou Gabriel. Isto é espiritualidade versus espiritismo? Obrigado a vocês, muita luz e paz. Wagner, você é meu companheiro deste isolamento.
1: <risos> Obrigado. Olha, a gente ri da presunção humana, mas vamos fazer uma ressalva aqui, se não criar sistema e achar que o homem domina arcanjo, anjo, etc, porque isso é nomenclatura, nomenclatura católica, nomenclatura espiritualista, então você está me perguntando sobre nomenclatura, se você estudar a escala espírita, você vai ver que é uma outra nomenclatura e ela é mais lógica, você vai ver espírito puro, a gradação vai subindo, até chegar no puro, né? que poderia corresponder ao arcanjo, mas assim, é, você está trazendo uma doutrina humana é, dos homens, de concepção humana, para comparar com o espiritismo, então é melhor você ficar com a nomenclatura espírita. Então, dos espíritos mais puros que existem na Terra, trabalhando, assistindo os que estão encarnados ou desencarnados, Jesus é o mais puro. O mais puro. E ele se destaca tanto que é o governador do planeta e é o guia e modelo. Agora, ele tem seus ministros. não é? Você acabou de falar do Gabriel. Do... E aí você vai ver esses que a gente chama de anjos, né? que é uma tradução, mas é uma terminologia que vem de outras religiões antigas. E o catolicismo adota por exemplo... então você vai ver termos que se aproximam... só que Kardec não usou essa nomenclatura... né? a resposta dos espíritos foi para dizer... que do átomo à expressão mais pura... nós temos uma cadeia de vida... Não é? que é uma coisa teologicamente conhecida de muitos milênios... então é nesse sentido... agora... É... bom, ela perguntou sobre arcanjo e tal... sobre você... O que eu queria fazer é ressalva. Se a pessoa chama na crença dela um arcanjo, um anjo e vai falar o nome e tudo, se ela faz com fé, se ela faz com amor, ela está invocando uma potência divina. Isso é uma prece e a prece não importa a quem, né? Ela é, ela, ela é atendida se ela é feita com sinceridade. Às vezes a pessoa ora pelo pai, e o pai não tem condição, ele pede mais alto e o mais alto vai providenciar para a filha. Mas ele, ela pediu com amor, ela pediu com fé. Ela não exigiu do pai, ela não exigiu do irmão. Eu estou dando um exemplo, tá? Então, você vai ver isso. Então, não tem, assim, é, a doutrina espírita não tem compromisso com essa nomenclatura. Ela é apenas citada porque os espíritos citaram para dar uma ideia, e a gente entendeu. Mas Kardec estabeleceu novos termos, novas palavras, neologismos, para não confundir com o que já existia e que é muito empolado, tá certo? Agora, os homens são muito presunçosos de criar sistema e falar que os arcanjos vão ficar cinco dias na sua casa. Não existe isso. Isso é bobagem, tá? Isso é bobagem. Essa presunção pode levá-los a grandes obsessões. É que nem o povo que começa a reencarnar tudo quanto é espírito. Porque é médico, porque é espírito, fala assim: fulano, reencarnou, fulano. Médio, criatura humana, nenhuma domina o mundo espiritual. Tanto é que Kardec até hoje não voltou. O próprio Chico falou isso, em público. Ele não voltou até hoje. Vocês entenderam? Então o povo fica reencarnando, reencarnando. O espírito pode dar palpite, mas não significa que ele vai ser obedecido.
0: Só uh, o Rodrigo Máximo aqui entrou falando que já mandou várias perguntas e nunca foram respondidas. Você mandou duas e uma já foi. A respeito, a pergunta foi qual a sua opinião sobre o destaque de Humberto de Campos, deu a Rustem e o Wagner já respondeu em outra já. oportunidade. tá? Já. Então, é, para não ficar triste, a gente vai perguntar a respeito do bônus hora que ele está preocupado. É, bônus hora é antidoutrinário, ele quer saber que Chico foi levado ao nosso lar para verificar um loco que André Luiz escreve no livro homônimo. Ainda não consigo encaixar o conceito tão material de bônus hora na condição, perdão, na codificação de Kardec. Wagner, poder falar um pouco de como uh, percebe esse conceito? É o Rodrigo uh, de Vargem Grande.
1: Rodrigo, o que eu posso te dizer é que a codificação te dá as linhas gerais. Ele te dá as leis universais, mas ele não especifica. O Chico teve um trabalho de especificar e falar de zonas intermediárias, da erraticidade. E ali, em nosso lar, ele está muito próximo da terra. Então ele copia modelos da terra, só que sublimando isso. Porque ali é um propósito de sublimação. A colônia é inspirada pelo evangelho regras de bem proceder, a moral evangélica. Então ele pega os costumes humanos brasileiros, os costumes sociais do Brasil, e dá uma ordem mais harmônica para ele. O bônus hora é uma representação, é uma contagem de horas positivas para estimular as pessoas que desencarnam e que são acolhidas nas zonas espirituais e que ainda não têm uma consciência cristianizada eles não têm ainda um hábito do bem, porque o bônus é bobagem para um Bezerra, para um Emmanuel, para um Chico, para uma Sheila, para uma Meimei, para um Honor Abreu, é bobagem. Estão contando moedinha, não? Isso é para espírito que ainda precisa ser estimulado a fazer o bem. Como aqui, você vai no centro espírita, eles falam assim, você precisa ser melhor, vem fazer uma campanha do quilo, vem fazer uma visita enferma com a gente, Aí você começa... Ah, todo domingo eu faço campanha do quilo... Que é a minha caridade... Aí vai chegar um dia... Que sua consciência abre para o infinito... E você fala assim... Eu tenho que amar... Aí você vai amar dentro de casa... Você vai amar no seu trabalho... Você vai amar na rua... Você vai amar no centro espírita... Você vai amar o da igreja católica... O da protestante... Você tem amor por todo mundo... Aí você fala assim... Que bonos hora, Que campanhazinha de quilo o quê... Eu tenho que amar... Eu tenho que me entregar ao amor... E, e eu podendo fazer o bem para as pessoas, eu faço em tudo quanto é lugar, você entendeu? É o que o Chico fazia, o Chico nunca teve uma instituição, olha assim, você vai ver o Divaldo com uma instituição maravilhosa, histórica de décadas, prestando serviço para a sociedade, você vai ver outros trabalhadores, médios, dirigentes com obras maravilhosas, é asilo, é para criança, é para velho, é assistência na favela, blá blá. Nossa, a gente já teve aqui 420 famílias morando em lona, a gente ficou anos dando assistência, não, não tinha recurso, a gente não sabia onde tirar, era tudo difícil, mas passa, passa. Não é? Aí os governos vão mudando, as pessoas vão mudando, progredindo, se promovendo, e aí vai passando, vai passando. Né? Então você, você cria um recurso, que aí você vira, dá estímulo, frente de trabalho para quem ainda não sabe fazer alguma coisa. Depois universaliza. Entendeu? Então, é preciso entender na gradação e parar de comparar. Ah, a codificação não tem isso. Uai, se tivesse na codificação, o Chico não precisava trazer como uma ilustração do que é o trabalho crescente da caridade, da beneficência, da iluminação espiritual. Então, é por aí. Viu? Então, é, pega a sutileza que eu tô tentando te dar. Usa Kardec como seiva que promove entendimento dessas obras. Aí você não vai brigar mais entre obra de médico com a obra de codificação. Então ali você tem a, a estrutura grandiosa do universo. Deus, Espírito e Matéria. E a partir disso você lê aquilo que enfeita, aquilo que é transitório, mas é válido, que educa, que reeduca, que insere. Aí você vai entender a obra do Chico por aí.
0: Uhum. Wellington Consolação Gomes é, Durante a sessão mediúnica de grupo fechado, tive essa visão Descimento do corpo de Jesus da cruz Em seguida, três mulheres com semblante alegre me Estendem um manto dobrado na cor branca, esplandecente Fiquei em êxtase, sem saber o que fazer Será que errei em não abraçar o um manto me oferecido? Wellington João de Molivar, de Minas Gerais
1: Eu não tenho como te explicar uma visão sua Né? É, os benfeitores devem ter criado essa imagem, é, plasmaram isso na reunião, às vezes para te estimular. E é, quem pode falar disso é você, o seu sentimento, ah, o momento que você viveu, a vibração que você sentiu. A gente não tem como te explicar isso, tá? Desculpa, mas a gente não tem como te explicar. É um processo muito intrínseco, muito seu.
0: A Elisângela Menezes, bom dia, aliás, quando ela mandou a, a mensagem, né? Assisti ao programa do Wagner Paixão e fiquei com uma dúvida. Na época em que trabalhava em o um Centro Espírita, com a mediunidade de psicofonia, sentia muitas dores na região do estômago, chegando a passar mal. Uh, me chamavam de médium desequilibrado e falava que eu tinha que ter amor e que eu só queria me livrar da dor. Em resumo, saí do mediúnico, continuei em casa com outros trabalhos, mas desde que saí... Passou tudo, nunca mais senti nada. Será que era a mediunidade que eu tive?
1: O que, o que acontece com o médium é que ele tem órgãos de choque. Né? Ah, órgão de choque é um, é um órgão seu que é mais sensível e que ele geralmente é usado para te dar alarme das coisas. Eu acredito que durante as mediúnicas, né, você tinha você captava os fluidos e aquilo te onerava é, o, o gástrico, né? O, o chakra gástrico, que tem muito a ver com a terra. Porque o gástrico e o genésico, eles interagem com as forças terrenas, bem básicas. Então você pode ter enjoo, vômito, que ele pode afetar o esplênico também... Então você pode ter enjoo, pode ter vômito, como pode ter dor de estômago também. Isso tudo é previsível em processos mediúnicos. O, o lamentável é que as pessoas te criticaram por isso. Porque o dirigente de reunião ele tem que ter uma capacidade doutrinária, evangélica e psicológica para poder acolher o médium e ajudá-lo a sublimar, a se equilibrar e não propriamente julgar. Não é? é muito fácil você falar você tem que ter amor, porque você não passa mal. Esse povo não sabe o que é transe. Esse povo não sabe o que é comprometimento mediúnico. Por isso a Dona Ivone não frequentava qualquer reunião mediúnica. Por isso que o Chico não aceitava qualquer dirigente de reunião mediúnica. Porque existe muito aventureiro, sem preparação, sem qualificação, para o trabalho que é sério e que precisa de discernimento. O dirigente ele tem que estar preparado para aquilo, tem que estudar a doutrina, tem que estudar o trânsito, tem que estudar os médios, tem que conversar com os médios, aprender com os médios. Não o que os médios querem, a discernir o que os médios trazem. Agora, ela sofreu pancadaria, que não é uma coisa, é uma coisa estranha, porque o centro espírita é uma escola, ele tem que acolher e não malsinar a pessoa. A gente quer muito, é engraçado, né? Aí você vê que a gente é agresso mesmo de catolicismo, porque você quer vestir a pessoa, o catecismo continua, é isso, não pode discutir, tem que ser assim, isso é dogma, isso não existe na casa espírita, todos estamos aprendendo juntos, e a gente precisa trocar informações, precisa buscar nas obras, buscar nas pessoas mais experientes, mais abalizadas doutrinariamente, então é isso que falta, a gente lamenta o que aconteceu com ela, e com certeza ela estava se intoxicando, porque se ela não teve mais, e a gente fica a perguntar, se as bases da reunião, esse julgamento, essa incapacidade, a reunião podia estar desequilibrada, ela passando mal. Vocês entenderam? Tudo é possível. Eu estou levantando dados, eu nem conheço onde é, o que é. Mas pelo que ela narrou, a reunião pode estar desequilibrada. E ela, como sensitiva, percebe, passa mal. Então, né?
0: A Juliane Belém, ela pergunta, alguns dirigentes da reunião espírita dizem que o médium e psicofonia deve, abre aspas, Controlar, vigiar a manifestação. Mas como não sou médium intuitiva, acho muito complicado. Teria que gastar muita energia para ficar vigilante e acho que a manifestação ficaria comprometida. Poderia me elucidar a questão?
1: Sim, com certeza. É, as pessoas acham que o médium tem que ficar lúcido e atento. Se ele fizer isso, ele não é médico. O médium tem que se entregar ao trance. Quando se fala da vigilância mediúnica, é ele estudando doutrina, estudando evangelho, começar a adotar aquilo que ele aprende. Isso é a vigilância. Então você vai ser melhor, você vai, vai ser mais cordato, você vai ser mais fraterno, mais paciente, mais tolerante, você vai ser mais caridoso. Com isso você está educando a sua mediunidade. Porque se ele ficar vigilante na reunião, ele não dá passividade que ele bloqueia o campo mental. Então não é isso. Aprendeu errado. O médium se entrega para o transe, mas se ele está no trabalho da doutrina, do evangelho, ele naturalmente vai ser aquele canal que é um filtro para quando o espírito se comunicar com ele. Ele vai ser um filtro. Então a mente dele está educada, ele está educado moralmente, ele tem amor pelo trabalho, quando o espírito atormentado vem, o espírito vai ter um choque vibratório, porque o espírito, com a sua violência, com a sua virulência, ele não vai conseguir se expressar como ele é, porque o médio já está acordado, generoso, então o médium vai filtrar. Mas é um processo que acontece sem ele estar aguçado conscientemente. É uma vibração, Tá? É uma vibração. A vigilância é uma vibração. Você vai construindo ela no dia a dia. Então não é essa coisa improvisada de reunião. Porque senão você não entra em trânsito. é isso?
0: A Ângela Maria Souza, ela gostaria de saber se existe algum método que você poderia indicar para estudo do Livro dos Espíritos.
1: O que a gente, às vezes, fala para as pessoas é para ir devagar. Pega uma questão, duas, três... Se o assunto está correlacionado... A, B, C, D... Aí você vai... E aí você lê aquilo... E você pensa naquilo... Medita naquilo... Porque é difícil abarcar o livro todo... Então você vai por poucas questões... E aí você vai pensando naquele assunto... Como é que ele se aplica à vida... Como é que ele explica a vida... Aí você vai por etapa... Isso dá certo... Porque você digere... Porque a leitura só, se você passa lendo, você pode não reter. Mas quando você mastiga, digere né, poucas questões e aquele assunto fica, você vai digerindo, isso significa que você está meditando no assunto. Isso é fixação, tá?
0: Muito bem, Wagner.
1: Uma hora e meia. Então, uma hora mais uma só? Mais uma?
0: Ok, vamos lá então. Deixa eu pegar aqui uma recente para que a gente... Tá quase, A gente está quase chegando aqui no, 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 no bom caminho, vamos dizer assim, para ter as perguntas mais é, é, dispostas, né, para que a gente possa fazer realmente com mais tranquilidade. É, a Valéria Lisboa, o que dizer sua opinião dessa resposta? Perguntarem para um padre, num bate-papo, sobre o que ele achava do Espiritismo. Sua resposta foi, algo satânico, porque acreditam em reencarnação ao invés de ressurreição. Para você comentar,
1: eu acho muito inoportuno é, as pessoas que querem forçar as pessoas de outras religiões a aceitarem o Espiritismo. Isso é um problema da própria pessoa que faz esse tipo de pergunta, porque vai ver que a pessoa também tem suas ressalvas. Porque quando você tem harmonia com a sua doutrina, você não impõe para ninguém, você não impõe, você sabe que aquilo é verdade, é uma questão de tempo, se respeita os degraus a cultura, a fixação mental das pessoas, emocional, com determinadas expressões teológicas. Então, para mim, é uma agressão, sabe? Eu acho que não cabe. É a mesma coisa de você perguntar para mim o catolicismo. Ué, é claro que eu vou falar pelo prisma espírita. E eu vou dizer que, para mim, não serve. Então, não cabe. Isso é muito, é muito inoportuno. É, é até uma grosseria. E o padre tem direito. Se ele acredita na doutrina católica e ama aquilo, ele tem direito de falar que é satânico, falar de reencarnação. Oh, uma hora ele vai desencarnar e vai ter que reencarnar, não é? Aí ele vai falar assim, não, eu estava equivocado. Mas deixa para a hora dele. Não tem que forçar ninguém. A gente fala para quem quer ouvir. Kardec foi muito feliz quando ele disse o espiritismo não faz proselitismo. A gente não sai por aí laçando pessoas para o espiritismo. Porque eles dependem do senso moral. O espiritismo depende do senso moral das individualidades. Se você está mais amadurecido com o senso moral, você já consegue entender esses assuntos. Então é bobagem ficar querendo pregar para os outros. Não existe isso. A gente não aprende isso com Kardec.
0: Muito bem. Eu quero aproveitar a oportunidade para divulgar também está aqui para você que está aí nos acompanhando o lançamento pelo Espírito Ivan de de Amaral Pereira, a psicografia do nosso querido Wagner. Para desconto especial, está valendo ainda, Wagner?
1: Tá ah, até dia 18, né?
0: Até dia 18, ah sim, até dia 18, agora é que eu vi aqui. www.grupodabensao.org.br sem os acentos e o Cedilha, 319-9313-1304, É 319 -9313 -1304, já o telefone... É o WhatsApp, você.
1: viu? Eu esqueci de colocar, é o WhatsApp.
0: Ah, melhor ainda. Já... É a Andréia?
1: É o WhatsApp, a Andréia atende lá o WhatsApp, encaminha, Tá bom? Ah, maravilha.
0: Um beijo para a tô estou com saudades dela. Então fica aqui a dica, o, Espírito, o Espiritismo Moral, lançamento até o dia 18 de setembro, 30% de desconto, através do 31993131304. 1304 O pessoal pode voltar right. novamente depois à tela, para poder visualizar e anotar certinho. A gente agradece de todo o coração a participação de todos, o envio das perguntas. Espiritismo responde rai tv, arroba gmail.com. É um grande prazer estar nas noites de sábado. A gente sempre começa às oito em ponto. E aí, mais uma vez, nós agradecemos a você, Wagner, pelo carinho, pelas respostas, por nos elucidar com tantas questões que a gente traz ao longo desses estudos pela doutrina espírita. Muito obrigado.
1: Eu agradeço a oportunidade e desejo muita paz e alegria para os nossos companheiros que estão aí compartilhando conosco a riqueza da doutrina espírita. Obrigado, Márcio. Obrigado,
0: Zé. Um abraço a todos, fiquem com Deus, muita luz, muita paz, mas acima de tudo, muito amor em vossos corações. Um beijo a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.